0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela. Yo, yo, como é que é? Bem vindos a mais um EP Estamos aí, 58 Hoje é mais um dia nublado em Sintra Não vou dizer que isso não me está a tirar motivação Para conversar com o um microfone sozinho Mas... <risos> Mas estamos aí E pá, cheguei ontem Deixa-me só... Subir aqui o ganho, ó bro. Tá, tá bom assim. Uh, ontem cheguei da minha viagem com os meus amigos, da minha road trip. Um, pá, e foi. Não, foi ontem que cheguei. Não, foi ontem-ontem. Anteontem, Pá, faz, Toda a gente goza comigo porque eu digo ontem E na verdade é Anteontem, não é? Ou, é? ou eu digo ante-ontem? Não, é ontem ontem e eu digo ante-ontem. É ante-ontem é ou é, é que eu nunca sei. Eu digo sempre ante-ontem, é não é? Yeah, é anteontem, mas eu digo ontem, ontem porque eu penso, ontem, 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 não é? Né? Mas é antes de ontem, também faz sentido. Eu acho que devia haver aqui espaço para as duas maneiras de dizer, mas não vamos entrar por aí porque senão, palavras, não é? Mas, hum, cheguei ontem ontem, vou continuar a dizer ontem, -ontem e... Pá, e pensei, ah, vou gravar, vou gravar a falar sobre isso porque aconteceram imensas coisas nesta viagem e eu falei no último episódio que ia falar sobre isso quando chegasse. Sei que hoje é segunda-feira, uh, mas pronto, eu também avisei-vos dos timings, portanto estamos aí aqui hoje numa segunda-feira que não é uma coisa muito habitual, é habitual. Era habitual há anos atrás quando fazia as Segundas com segundas feiras -co Segundas-feiras com Luz. Damn, throwback. Um, mas já, mas yeah, então, como é que isto tudo começou? Nós pensámos em, em ir no meu carro, no meu carrinho uh, Irmos para o Norte e ir até aos Jerez, que foi o que fizemos no ano passado Mas ir por caminhos diferentes para não repetir a experiência E também ter cuidado em não ter, estar sempre a comparar Tipo, ah não, aí no ano passado não sei o quê Por acaso dava com esse receio, tipo, fomos fazer uma road trip parecida o ano passado E estava meio com receio de que este ano fosse um bocado a tentar chegar ao mesmo nível de de road trip, mas não foi nada e acabou por ser boeda fixe de qualquer forma de formas diferentes uh, acabei de ir à cozinha buscar um copo de e fiz aqui uma pausa e ninguém percebeu, mas pronto e pensei, ah yeah, eu tiro sempre uma uva é como se fosse uma portagem, eu, quando tenho uvas quando passo pela cozinha, tiro sempre uma uva ou, pá, como sempre uma uva e nunca lavo, obviamente nunca lavo esfrego um bocadinho nos dedos e como a uva e agora na altura de covid nada, boa ideia, mas acho que vai continuar a acontecer um, então como é que isto começou, nós saímos de Sintra pá, e por acaso quando nós saímos eu estava zero na vibe de, de road trip tipo não estava nada, ai ah, vou numa road trip não, foi parecia outro dia em Sintra e não era porque eu tinha as minhas, fiz a mala no um dia anterior a seguir ao podcast pus as cenas todas no carro e quando estava a buscar um dos meus amigos é que fiquei, ai what the fuck já, estamos mesmo aí numa daquelas viagens sem plano numa daquelas aventuras que eu me vou lembrar Uh, pá, e normalmente todos os verões tenho a sorte de, de meus amigos alinharem e fazer coisas destas, e somos um grupo que até é proativo nessas coisas. Uh, e então, pronto, lá fomos. Tipo, peguei no Gui, peguei no Salema, peguei no Edu e, e fomos. E fomos em direção ao okay, quê? Pá, como é que isto começou? Eu posso tentar fazer aqui o contar a história, não é? Assim, um bocado desde o início até ao fim. Se bem que é da é estranho porque nós tivemos 10 dias a viajar, nós fomos no dia, fomos no dia 15 já. Yeah. E chegámos dia 25. pai eu juro que parece que passou na boa... Um me... Foi um mês de viagem para nós. porque e, e eu já tinha falado disto. Eu acho que o tempo abranda quando nós estamos constantemente a ver coisas novas. Quando nós estamos constantemente a experienciar coisas novas. Parece que... Se calhar por estarmos mais presentes no momento. Parece que o tempo passa mais devagar e... e não sei. E a vida... Por isso é que se calhar os monges estão sempre a meditar e tal e coisa... E isto mesmo pessoa tipo nada monge a Itália que eles fazem isso e, e como eles estão sempre a meditar e como estão sempre presentes, eles até conseguem ter esta sensação de passar imenso tempo um dia ser, se calhar rendem muito mais, e nem estou a falar de acordar cedo, estou mesmo a falar de por, experi por experienciar coisas novas, parece que o tempo passa, passa mais devagar. Se calhar eles conseguem ter essa sensação com só cenas que fazem na rotina, tipo comer, porque estão super atentos a comer, ou uh, sei lá limpar qualquer coisa porque estão super atentos à tarefa e presentes na tarefa, mas pronto. eu queria falar era da minha viagenzinha. E, e pronto. Aí vamos. Então, saímos de Sintra no dia 15. Eu até tenho o meu diário, eu posso até ter aqui o meu diário aberto. E aí eu, eu tive a chegar... Quando eu estive a chegar. Quando eu cheguei, uh, eu, eu escrevo sempre estas coisas todas. E, e então tenho tudo documentado e até escrevi aqui ontem, acabei de escrever e estava aqui... Uh, Escrevi, andar em frente, o desconhecimento constante... Não, o desconhecido constante a ser descortinado, sem plano. O tempo abranda e 10 dias já há menos um mês. A quantidade de coisas que vivemos, sítios em que estivemos, memórias que guardámos. Aqui fica a minha tentativa de não esquecer os pormenores, de manter para sempre viva mais uma das aventuras que vivi nos, nos meus anos 20. Que eu até pensei, ah estamos nos anos 20 também. Com os meus melhores amigos. Obrigado. Um, porque eu, eu acho que tenho um bocado de medo de, de perder... Um, me esquecer das coisas que aconteceram e eu acho que é por isso que eu gosto tanto de escrever tudo, os pormenores, e para mim os pormenores é que são a viagem, tipo o facto de do nada com o passar do tempo termos começado a chamar Edgar ou Edu que <risos> só porque começa tipo imagina, nestas viagens, isto já aconteceu várias vezes, nós como chamamos imensas vezes uns aos outros como estamos constantemente uns com os outros pá, eu acho que a nossa mente acaba por arranjar maneiras criativas de nos chamarmos e, por exemplo, o Salema chama-me Joe há mais ou menos um ano, ou se calhar até mais. Porquê Joe? Porque ele primeiro começou-me a chamar de Joke, porque eu achei piada a uma cena que. Eu estou sempre a achar piada às merdas estúpidas que ele diz. Aliás, eu acho que sou aquele amigo que alimenta as piadas estúpidas do Salema. E é por isso que ele continua a ser assim. Mas, mas pronto, uh, eu, eu disse qualquer coisa, achei piada a qualquer coisa que ele disse que era tipo. Ah, estás a dar joke? Eu disse, é isso, devia ser uma expressão, puto, isso é boa da bom. E o gajo começou a dizer, bué, a vezes, tipo só, joke. Tipo, quando dizia alguma coisa a gozar. Uh, e eu, eu achei piada e ele começou-me a chamar joke. Depois começou-me a chamar joker. Depois começou-me a chamar jo joe. Depois, isto ao longo do tempo, não é? Desde há um ano. Depois chamou-me John. Uh, e entretanto, nesta, <risos> nesta road trip, também me chamou Jen, de Jennifer. Uh, tudo porque começa com o J. Entretanto, começámos a chamar Edgar ou Edu. E o Salama também lhe chamou Ed Milson. Tudo porque com começámos tipo Ed, em vez de Edu, e Ed, Ed já foi para Edgar. E agora colou e para mim já está. E agora vamos noutra viagem de bicicleta e vamos descer a costa Vicentina de bicicleta. Pessoal, se tiverem dicas, mandem, porque eu, o máximo de bicicleta que eu fiz foi o equivalente a 15 minutos de carro. Portanto, agora não me imagino muito a fazer tipo 400, 400 km, 300 km, não, nem sequer faço ideia de quantos, quantos km são. Mas pronto, uh, entretanto... <coughs> Eu queria, eu queria falar aqui mesmo sobre a viagem inteira e vou falando dos pormenores à medida que estou a contar. Mas estava a dizer isto porquê? porque acho que os pormenores fazem a viagem. Os pormenores, estas coisas, tipo chamar a Degar o Edu, uh, aquela francesinha que comemos não sei onde, aquela coisa que aconteceu. Um, mas pronto, bora aí. Então, como é que isto tudo começou? Saímos de Sintra uh, e andámos. e andamos até onde? Deixa-me deixa andar aqui para trás no meu diary. Deixa-me mandar aqui para trás. O podcast não tem edição, por isso agora vocês têm de me ouvir a perder tempo. Ok, está aqui. Portanto. Saímos de Lisboa, uh, na Rumo ao Norte. Já yeah, passámos por a Rosais, um, ao Vitami Pali Temples. Um, e por acaso nesta viagem descobri que gosto de camisas. Camisas pode, é que dá um formal informal, não é? Então no primeiro, no primeiro dia estava logo com camisa. E, e soube-me boeda bem porque estava um calor ridículo. Portanto, parámos primeiro, o primeiro spot que parámos foi a Chamusca, que era um sítio que eu nem sequer sabia que existia, mas parámos na chamusca, almoçámos, não sei quê, continuámos, uh, vimos um miradouro e estava-me a sentir boeda bem, estava mesmo tipo, estamos mesmo a ir, estamos mesmo só a ir, pá, e é, como eu já disse, é das melhores sensações para mim. Tipo, viajar sem plano e sei lá. Yeah. Depois, uh, continuámos, parámos na, na barragem de Castelo de Bode, que deu para mergulhar e jogámos vôlei na, dentro d'água. água. Reparámos que a água doce cansa muito mais do que a água salgada. No, no, aqui no litoral nós não levamos muito a praias fluviais. E no interior, tipo, há imensas praias fluviais, fluviais especialmente no norte. Uh, tão bonitas. Nós, a seguir, um, a seguir a essa barragem, parámos na, na barragem do Cabril, que foi onde nós ficámos no Parque de, de Campismo. Ganda parque, campismo, as condições, sítio é Bonito. Acabámos por nem sequer pagar nada porque pá, qualquer coisa da câmara nem percebi muito bem, mas era grátis. Dia a seguir pusemos-nos a andar, fomos até à Foz de Nós queríamos passar pelo Piódão e por acaso fiquei um bocado chateado. Chateado não, um bocado... Eh, não, também não quer dizer triste, mas gostava de ter parado no Piódão porque passámos por lá e apareceu Boeda Bonito, mas nós passámos só e fomos para, para a Foz de Égua, que é uma praia fluvial que vocês provavelmente já devem ter visto a fotografia. Eu disse pluralmente, acho que sim. Uh, pá, Boeda Bonito, estivemos a nadar e para as fluviais, no geral, nós nunca sabíamos o que é que íamos encontrar. E tínhamos várias, vários pontos no mapa que nós fizemos e e era sempre tipo, ah, aqui uma cena, base, base e às vezes era fixe, às vezes era flop mas a maior parte das vezes era fixe, especialmente porque nós não tínhamos nenhuma expectativa do que é que seria então mesmo quando não era nada de especial, era tipo ah, fixe, não estava à espera disto menos houve um sítio perto de Mondim de Basto, que, não, que foi um sítio em Mesão Frio, a praia fluvial de Mesão Frio não vão lá ou, ou se calhar há mais do que uma, mas aquela que nós fomos, ficámos só tipo o que é que estamos aqui a fazer? Uh, tinha plástico e cenas, e, pá, e e nada pior do que estar num sítio com a natureza e ver plástico, não é? Parece que, ah, ok, pronto, isto é lixeira, caga, bora embora. Porque nós estivemos nos Gerês e, e sítios mesmo tão bonitos, tipo, máximo natureza, e era a natureza e éramos nós. E, e foi isso, nós andámos um bocado à procura da natureza nesta viagem, sinto que costumamos fazer um bocado isso, um, e estivemos mesmo em sítios sem, nenhuma, sem quase nenhuma presença humana. Um, mas pronto, sim tivemos em, parámos nessa barragem, acordámos não sei quê. no dia a seguir fomos para a Foz da Égua uh, e, e, depois, e depois fomos para São e ficámos lá estacionados pusemos o, o carro num parque campismo que mais parecia um parque de estacionamento nós até ficámos acima à toa um, e o que aconteceu aí? Pá, tivemos numa praia fluvial, a água era boeda escura uh, e agora estou a falar, parece que estou lá boeda estranho, parece que me estou a lembrar das coisas todas porque, e, e às vezes eu penso, tipo, imaginem, vivemos estas viagens, vivemos estas aventuras e não sei o quê. E mesmo, tipo, que não seja viagens, tipo, alturas da nossa vida, e nós, se quisermos, conseguimos lembrar-nos visualmente exatamente daquilo. E parece que por um segundo estamos lá, não é? Por outro lado, não, estou aqui só. Mas, uh, como vivi isto, a memória está aqui, está forte, e é por isso que eu curto escrever porque escrevendo não há essa cena das memórias depois desaparecerem ao longo do tempo porque depois ao longo do tempo vamos nos esquecer e eu tempo posso esquecer, mas depois se eu pego no, no caderno isto vai buscar a um sítio qualquer da minha cabeça, que eu nem sei que ainda estava cá todas essas imagens um, e acho isso interessante e dá para reviver o que vivemos será que isso é medo do futuro? pá, não sei não sei o que é que é, mas sei que, que gosto yeah. um, Estivemos em São Geão, portanto, depois acordámos e fizemos uma coisa boa da ficha antes de bazar que foi deixar que peixes nos comessem uh, os pés. Que é uma cena que eu normalmente tenho um bocado, tipo, não curto muito que bichos me toquem. <risos> que bichos me toquem. Depende dos bichos, não é? Tipo, mais do género insetos ou cenas que eu não estou muito habituado. Tipo, cães, gatos e todas essas cenas. Cabras e não sei o quê. Isso é tudo mais hands-on, não é? São animais mais hands-on. Agora, animais um pouco mais incomuns de manusear de tocar, tipo, abelhas uh, sei lá, moscas não curto muito moscas nem, acho que ninguém é curto, curto muito moscas uh, neste caso, peixinhos tentava naquelas, se calhar até faz um bocado de confusão mas não faz, e a cena ficha é que é a confusão que faz, é estranho tipo, nós sentar eu sentei-me lá e depois eles vieram todos e são um bom treino, etc uh, sentámos-nos lá ao pé do ao pé de uma cascatazinha e, e peixinhos começaram a vir pá, e depois tu sentes mais ou menos os peixes é aquela cena que as pessoas pagam para fazer em, alguns, em algumas lojas, assim, à beira da rua sabem que tem aqueles tanques com peixes nós estávamos a fazer isto à pala e é os peixes a morderem as nossas pernas, eu não sei muito bem porque é que eles fazem isso eu acho que devem achar que têm comida ou assim, no fundo se calhar até têm mas eles não, não, nem sequer dói nem nada então estão ali a será que é limpar os pés? não faço ideia, mas estão ali a, a dar-nos mordi, mordi, mordi delas, <risos> mordi delas. Um, e bem, é fixe, porque depois de vez em quando vinha um maior e ficámos e puto, puto, estou a sentir este, puto, olha aí, olha aí depois uns bebe caninos e dámos fogo, eles não me mordem, não sei o que então foi, uma, foi um momento engraçado uh, depois saímos daí fomos até à praia fluvial da Louriga que era um, onde é que era? Louriga é isto já é na Serra da Estrela um, é interessante ver os sotaques das pessoas à medida que vamos avançando na viagem Uh, fomos até a Louriga uh, como é que foi depois? Yeah, tivemos lá pá, isto tudo tento passar-vos um bocado a imagem que tenho mas é difícil mas eu tirei imensas fotografias que depois se calhar até vou pôr no, no meu site mas, mas yeah, tivemos na Louriga que foi uma praia fluvial bonita em que nós comemos um gelado um, isso é completamente irrelevante mas nadámos pá, e a Boeda Ficha as praias fluviais esta aqui já tinha mais influência humana porque tinha mesmo uma <coughs> uma, uma paredezinha de ferro para conter a água mas há imensos sítios em que nós tivemos que hum, as lagoas formavam-se naturalmente. Tipo, nos direitos tivemos num sítio que foi o Poço Negro, que é ao pé do suajo, que é uma aldeiazinha que tem espigueiros. Espigueiros são coisas para secar os cereais. As coisas que um gajo aprende. Hum, e, e havia ali o Poço Negro, por exemplo. Pá, aquilo era uma cascata que vinha lá não sei de onde, da montanha. E, por acaso, as pedras ali hum, estavam dispostas de uma forma que dava para que criou uma piscina natural a, 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 com a água a passar por ali <coughs> pá, e uma piscina uma piscina natural tão fixe ao ponto de nós pá, de haver lá imensas pessoas, depois já tinha lá alguém pôs lá uma corda uh, mas para além dessa corda não havia influência humana por acaso essa praia foi bem da fixe, isto já foi nos Gerês. portanto se calhar vou cagar aqui um bocado na, na linha cronológica porque está a aprender para não desenvolver os temas que quero uh, portanto vou só falando de coisas um, tivemos aí no, nesse, no Poço Negro, pá, nós tá, nós, nessas praias fluviais nós queríamos sempre saltar, porque era sempre giro, tipo, voar um bocado, não é? Tipo, das rochas e quando havia profundidade nós tentámos ver de onde é que dava para saltar e até, se calhar, já havia pessoas a saltar lá. Uh, e saltámos de uma rocha, que era tipo 3 metros ou assim, e depois a certo ponto o Gui fez um mortal para trás e eu pensei, pá, curtia a boia de fazer um mortal para trás. E depois pensei, mas porquê que eu também não posso fazer um mortal para trás? E comecei a pensar, tipo, sei lá, eu nunca tinha feito um mortal para trás. Um, e comecei a perguntar, como é que vocês fazem? Tipo, é muito fedido, não sei o quê. Pá, e depois o salém e o Gui começaram a explicar. O Edu também nunca tinha feito. Começaram a explicar e eu comecei... Ao início eu estava meio naquela, tipo, pá, nem sequer vou tentar. É mesmo só na piada. E comecei-me a pôr de, na posição de mortal, a gozar. Tipo, ah, é, vou dar aqui. Um, e não, não achava que ia dar. Mas depois comecei a pensar, pá... Se calhar até, tipo, até dava, yeah. Pá, e do nada fica, começa a, fica, a ficar todo ansioso porque já sabia que estava perto de sair da minha zona de conforto. E eu sei que isso é um sinal bom de... Porque vou sair da zona de conforto, não é? Ou porque há ali a possibilidade. Mas, por outro lado, eu não quero nada. Não quero nada confrontar essa situação. É como, tipo, nós estivemos em Mondinho de Basto. Uh, que é um sítio, pá, mais para cima, mais para o norte. Quer dizer, mais para o norte que, que os Jurejos, não. Mas é, é um sítio no norte. E... Epá, e nós íamos fazer quase que fomos fazer parapente E, e esta ideia surgiu num dia Tipo, já bora fazer parapente Porque há lá um sítio fixe de fazer isso Parapente, pronto, para quem não sabe Acho que vocês sabem o que é Mas é voar com aquele Parapente, não é? Voar com uma espécie de paraquedas só Levitar, basicamente uh, E no dia a seguir, quando nós acordámos Eu fiquei, ei, eu não sei se quero o final Tipo, voar parece uma cena boia fixe Mas parece uma cena boia fixe para fazer no futuro Não é para fazer hoje Uh, e então, acabámos por não fazer porque não deu, mas tudo para falar dessa sensação de sair da zona de conforto que é um bocado tipo, quero, mas não quero. Ah, todo, o meu corpo está todo a dizer-me para não fazer isso porque é perigoso, tipo, dá um mortal para trás, sei lá, vou dar uma chapa ou, ou vou malejar mesmo, não sei o quê. Mas por outro lado, estou tipo, mas quero boé fazer, tipo, vai saber vai da bem, eu sei que consigo, isto são só pensamentos que, que me estão a tentar puxar para trás. E, e, ah, e então, pá, acabei por. Quase tentar, tipo, pus-me na posição, não é? Porque basicamente só tens de deixar cair para trás e dar um impulso com as pernas. Não há assim nada para fazer. Não, não há assim nenhuma. Não é muito skill, é mais confiança. E pá, e aí? E a cena é que é mesmo mental, tipo, o que me estava a chatear. Nem me ter medo o facto de eu. Quando eu estivesse a fazer, eu nem ia ter medo, não é? Quando o mortal estivesse a acontecer, o medo não é aí, o medo é, é anterior a isso. É um bocado a antecipação e depois já estava a demorar um bocado e já estava tipo, tive pá, aí uns 5 minutos ali nesta luta interior tipo vou, não vou, vou, não vou. Isto é um bocado a sensação que eu tinha quando tentava truques novos de skate numa cena, tipo sei lá, em escadas ou corrimão, que era um bocado era lutar contra essa, esse medo um, yeah, e então até certo ponto comecei a tremer das pernas um bocado uh, mas depois pá Quase me deixei cair, não, não fui Fiquei tipo, eu e agora, puta, eu e agora What the fuck, não sei o quê E depois a certo ponto fiquei, pá, foda Deixei-me cair, senti-me a cair E aí o medo desapareceu porque já estava a ir contra esta, esta a zona de, Contra a zona de conforto, basicamente Já estava a sair pá, Dei um impulso para trás, dei um mortal na perfeição Fiquei, e eu que a cena Quer cena na perfeição, pronto Dei, não deixava para nenhuma E depois subi outra vez e, e dei outro logo a seguir E dei tipo uns 4 ou 5 E aí tipo, ou seja, eu conseguia fazer aquilo, mas os meus eu achava que não, porque nunca tinha feito. Então a minha mente estava-me a dizer, tipo, não faças isto, não sabes fazer isto. Mas afinal sabia. Uh, e imaginei a quantidade de coisas na vida que nós temos, que nós conseguimos fazer, mas que somos uh, puxados para trás por nós próprios. É um bocado aquela cena do get out of your own way. Depois o Edu, o Edu tinha dito, pá, se tu fizeres eu faço. E o gajo, tipo, what the fuck, tu fizeste? E depois, imagina, ele ficou ainda mais... Ficou para uns 15 minutos a tentar. Ao ponto de ele já, tipo, puto, não não consigo, acho que não vou fazer. Estou a tripar, tá, isto está-me a chipar, não vou fazer. E eu já estava mesmo a ver, tipo, ele já estava ali à boeda tempo a tempo a querer tentar. Mas a cabeça dele já o estava... Mesmo a dizer, tipo, não faças, vais-te aleijar, E ele já estava a ceder a esse diálogo interior. E eu acho que ele só conseguiu depois fazer, quando ele disse, puto, é assim, pá, tu podes... Há duas histórias, estás a ver? Tu consegues fazer isto. Agora, há duas histórias. Nós basamos e dizemos, ei, ganda dia, não sei o quê, fizemos todos mortal, menos o Edu, e o Mike fez mortal pela primeira vez, ganda cenas não sei o quê. Uh, ou tens a história que é tipo, puto, saímos de lá, fizemos todos um mortal, foi mesmo nice, não sei o quê, ganda abuso, o Edu teve um boiado até depois conseguiu. Tipo, eu disse-lhe esta história e assim que eu lhe disse, o gajo tipo, olhou para mim, pôs-se em pé e atirou-se só para trás, um bocado à toa, deu um mortal meio para o lado. Uh, mas deu, já, e foi tranquilo. E, e ele depois disse, puto, o que, me, o que me fez dar foi essa história, foi Bazamos e o Edu não deu o mortal. Uh, e acho que às, às vezes é fixe pensar nisso, tipo, imagine, okay, não é, não é não é sair do presente, é simplesmente confrontar-nos com uma perspectiva futura do momento presente, para poder agir e dar o nosso melhor agora. Tipo, pensando nisso, pensando tipo, sei lá, a cena, demos todos menos eu. E aí, ah, no fogo Não quer nada relembrar-me deste momento assim, quero relembrar-me deste momento como um momento em que eu fui contra o meu medo E foi isso que aconteceu e, pá, e agora sim te consigo dar mortais para trás Portanto se tiverem spots para saltar, uh, dê-nos o toque, nós somos mesmo fodidos a dar mortais para trás uh, Mas já, yeah. isso foi no jurejo, não é eu estava a falar ainda de Louriga e não sei o quê <risos> pá, A seguir a Louriga, fomos até... Fomos a Viseu, buscar um amigo nosso, o André, que foi ter connosco. E fomos diretos para Castro Castordaire. Castordaire foi um sítio que eu tinha posto no mapa. E eu, eu só lhes disse isto quando nós estávamos lá. Porque mesmo quando... Antes eu nem sequer tinha percebido. Eu pensei, ah, é yeah, a está no nosso mapa. Uh, tínhamos um pontinho lá. Quando chegámos ao sítio é que eu fiquei tipo... Espera aí, isto é o quê? Eu acho que isto é um sítio que eu pus no mapa. Só por curtir o nome. E foi isso que aconteceu. Tipo, eu vi... Eu lembro-me, nós estávamos em casa do Gui, tipo, já pá, umas semanas antes da viagem, e eu vi Castrodire e pensei, ei, parece um, parece um nome fixe, parece uma cena assim meio típica, não sei o quê, e então pus só no mapa, e acabámos por ir para lá porque ficava bem no caminho, e chegámos lá disso, pessoal, eu acho que isto, eu pus este spot à toa no mapa, porque era um sítio muito à toa. Um, mas pronto, fomos, ficámos numa residência, obrigadão ao Sr. Augusto pela, pela residência, que aquilo era tipo uma casa, uh, mesmo pá, mesmo, só eu curto bem essas residências assim, meio freestyle, casa antiga transformada numa residência. Uh, e então, já, yeah, ficámos lá, fomos jantar ao Terminal, que era um, que era um, restaur... era um restaurante, pá, é o único, dois... havia para dois restaurantes, não faço ideia se havia dois restaurantes, mas acho que sim, aquilo era muito pequenino, uh, comemos, não sei o quê, o André agregou-se todo porque ficou demasiado cheio e então até fizemos a piada daquele ser o Terminal, tipo Terminate, caga, o gajo acabou com ele. Um e yeah, aí isto aconteceu, Gregar por ficar demasiado cheio, pá, tinha, a comida era mesmo demasiada e uh, eu já sou aquele gajo que não come tudo uh, e, que, e que fica tipo, o que queres? E, e há sempre alguém que quer por acaso nem dei ao André, mas normalmente é ele que fica tipo, daí aí, eu, eu como um, pronto e depois, sei lá, passeámos por lá eu e o Gui fomos passear, eles ficaram à toa num parque, nós fomos passear e aparentemente Castro Dar era um sítio bastante bonito ali, especialmente na parte mais histórica um, portanto, yeah, no dia a seguir comemos uma um, pão uh, bolo podre bolo podre, que é uma espécie de um pão tipo, tipo bola, bola meio doce, com manteiga pá, boda bom no, não estava à espera, achava que ia ser uma cena rija e era um pãozinho bem mole, amarelinho, com manteiguinha boda bom, bolo podre pá, nome mais à toa para uma cena que é doce e, e amarelinho e fofa bolo podre não yeah, há nada a ver, mas pronto, uh, sabe o bem. Uh, a seguir a Castro fomos em direção a Mondinho de Basto. Uh, e Mondinho de Basto foi outro spot assim meio à toa. Era, nós íamos lá mais pela cena do parapente e por ter um monte, que era a Nossa Senhora da Graça. Uh, não sei se é Nossa Senhora, acho que é só Senhora da Graça. Uh, e a que subimos no dia a seguir uh, e, e foi bem da Bueda A noite lá foi, foi engraçada, deu para deu pa conhecer a cidade. A cidade é muita... Cidade... Não sei se é a cidade ou se é vila, mas aquilo é muito bonito, tem umas ruas muito bonitas, assim muito. Acho que é tudo de granito. Eu por acaso perguntei a um gajo lá durante a noite, tipo, olha lá, isto. que pedra é que é isto? Tipo, é granito ou é outra cena? E o gajo tipo, sei lá, eu chamo a isto. Como é que ele disse? Eu chamo a isto calhau. Eu não sei se ele disse calhau ou se disse penedo. Ele disse qualquer coisa assim, eu tipo, ah ok, bro, obrigado, não sabes o tipo de pedra da tua cidade. Um, porque aquilo era tudo dessa pedra. Mas, mas era fixe porque a pedra reflete. Uh, como uma senhora depois em Guimarães, Guimarães nos disse, o granito respira depois o calor que está a absorver durante o dia. E sentia-se isso, nós encostávamos-nos às paredes e estava calor. Um, mas pronto, foi uma, noite, foi uma noitezinha, voltámos, dormimos, no dia a seguir fomos subir aquela cena para ver se estava a fazer parapente, não dava. E o que é que acontece quando nós estamos a subir? Uh, este monte, a Senhora da Graça, o meu carro acende uma luz amarela e vai abaixo. E eu tipo, pronto, está tudo fedido... Uh, o que é que está a acontecer? Fica... Fica... primeiro ficámos tipo em silêncio tipo uh... Ai, que merda tipo eu já sabia isto já tinha acontecido há um, há um ano pai uh... acendeu uma luz e foi abaixo pai depois nunca mais aconteceu mas eu falei com o meu pai ele, tipo pai isto é uma merda que pode pá, pode ser perigosa mas... pode ser perigosa tipo o carro pode parar de funcionar mas, mas tranquilo nunca mais aconteceu portanto nunca mais pensei sobre isso e agora aconteceu a meio de uma road trip e eu estava tipo, ai é puto, E nem sequer estávamos a subir uma coisa muito inclinada, era, era tipo, era, era, lige... era uma subida ligeira, porque aquilo tinha. era muito alto, mas na altura estávamos num sítio que era ligeiro, nem estava a puxar muito pelas mudanças. E, e depois fui conduzir o carro com bem cuidado, porque consegui ligá-lo. Fui conduzir com bem cuidado até lá acima e. pá, e fiquei tipo, pá, espero que isto não aconteça outra vez. Fomos para. à tarde, a vista é bem bonita lá de cima, depois fomos. não deu para fazer parapente, eu aqui a dar os, os coisas. Depois fomos para onde? Fomos para hum, uma praia fluvial que era no. Uh, era no Rio Cabril, que não é. eu só depois é que percebi que não era o mesmo, eu achava que era o Rio Cabril que ia dar. à barragem do Cabril que foi onde nós ficámos no primeiro dia. Aparentemente não era, é só. acho que dois sítios diferentes, outro rio. Hum... Então yeah, ficámos lá o dia, o dia, basicamente a tarde toda, a mergulhar e não sei o quê. Um, eu ainda, aí ainda não dava mortais, um, mas se desse tinha ganas pode para dar um mortal. Um, mas pronto, depois o pai do André foi buscá-lo porque ele tinha de voltar, ele, ele foi lá só tipo um fim de semana e, e então o pai do André, como é mecânico o gajo o gajo, o pai do André viu o meu carro. Pá, e eu estou a dizer o, o nome dos meus amigos, para que as gajas fazem imenso isto: tipo, falarem contigo ou com outras contigo, comi, falarem comigo e dizerem nomes de amigos e de amigas, como se eu conhecesse a vida delas de bem bem, não é? Tipo, as minhas amigas fazem bem tipo, pá, quem é que é a Catarina? Eu não faço puta ideia. Um, mas pronto, o pai, do, o pai do André, o pai de um amigo meu, ele viu o carro e disse: pá, isto, isto pode, ser, pode, pode ser grave, pode ser um aviso para uma avaria mais grave. Uh, para além disso, e depois do nada dá-me aqui este insight para além disso, tens as pastilhas dos travões todas fodidas e tens os discos também não estão nada em, bons, em boas condições portanto, acho que o melhor seria vocês fazerem um desvio para Guimarães ou para Braga e irem a uma oficina ver isto e, entretanto eu tipo, ok, pronto olha, o desvio, que se foda, já está tudo a mudar, mas também como nós não tínhamos plano não é aquela cena de, ei, então já íamos para ali não sei o que, se bem que queríamos ir para os Jerez, portanto já ficámos ali um bocado naquela de nariz torto, torcido torceu o nariz Uh, mas já yeah, chegámos lá, eu e o Salema chegámos ao pé dos outros pessoal, vamos ter de ir tipo a Guimarães ou assim, escolhemos Guimarães porque Braga já tínhamos estado lá vamos ter, no, no ano passado, vamos ter de ir a Guimarães, Baza, não sei o quê, está-se bem, fomos. No caminho para Guimarães o carro vai abaixo outra vez, tipo numa numa subidazinha, ainda nem estávamos na autostrada e já estava a subir. Nós fomos sempre por nacionais mas aqui queríamos chegar lá mais sem ir por estradas mais maradas, então apontámos para, para a autoestrada, mas no caminho para a autostrada, ele foi abaixo quando eu puxei a primeira e, e aí eu tentei ligá-lo e ele não deu. E eu, puto foda-se. Depois empurrámos o carro, para uma descida, ligámos e ele deu e fomos até pá, basicamente conseguimos ir até Guimarães, uh, mas o carro foi abaixo no caminho, no meio da autostrada, e eu estava a ficar mesmo nervoso, juro. tipo Conduzir o carro numa, em condições uh, precárias, condições em, mesmo, pá, não estava com confiança nenhuma no carro. Um, chegámos a Guimarães e ficámos na Pousada da Juventude, grandes condições para acaso Pousadas da Juventude, grande dica, aconselho. Um, yeah, mas o carro pá, estávamos mesmo tipo, como é que nós vamos para os gerês a Gereza seguir? Não vamos. E então decidimos, tipo, não dava. O carro nem sequer tinha os travões e não seguia. Então decidimos, pá, olha, que se foda, vamos tipo, até à Póvoa. Que eu tinha lá uma amiga, vamos até à Póvoa do Varzi de Varzim. E depois descemos pelo litoral e, e pá, e é tranquilo, e vamos devagarinho com o carro nestas condições. O que aconteceu foi que, ao irmos para a Póvoa, fomos primeiro a um supermercado, o carro vai abaixo, à frente do supermercado, uh, e eu não consigo ligar mais. Tipo, veio um senhor, tentou-nos ajudar, não sei quem, empurrar o carro para eu pôr o carro a trabalhar. Não dava, tipo, o carro foi mesmo abaixo. Pá, do nada, já, yeah, ok, temos de ligar ao reboque. Uh, eu, eu, por acaso, nestas situações, eu às vezes tripo com merdas, tipo... Sei lá, merdas mais... Quando não há problemas reais, eu sinto que a minha mente inventa problemas. Quando... E eu, às vezes, tenho dificuldade em lidar com esses problemas imaginários. Quando, de facto, há problemas, eu sinto que até consigo lidar bueda bem. Porque, do nada, tipo, ok, então está-se bem ligar para a assistência, não é, não é, Cenas que eu nunca tinha feito, estava mesmo, tipo, olha, safoda, estou, aconteceu isto, não é? Do nada, o reboque liga-me logo a seguir à chamada, tipo, a senhora, ok, então o robó que vai para aí agora, o robó liga-me, então está onde? E eu, estou aqui no parque de descargas e cargas e descargas do, do continente e ele, olha, nunca vai ver um reboque mais rápido. Uh, do nada o reboque cruza a esquina, tipo, num segundo, ainda nem tínhamos tirado nada do carro. <coughs> então, tipo, ali 15 minutos, do nada vem o Suga, o segurança de, daquele parque, nós nem podíamos estar ali para lá. Então, mas isto é o okay, quê, tipo? Vão deixar estas merdas aqui, caralho, não sei, o quê. tipo, a dizer as merdas, à Norte. Há, mas há a segurança chateada da Norte. Uh, boa das cenas, não sei o quê tiramos as malas, ok, o que é que deixamos no carro tu que é tira isto, não, não podemos deixar o camping gás vai ficar tudo, ainda pode explodir ou sei lá qualquer merda, não sei o que, das cenas do nada, pronto, o reboque leva o carro e o reboque leva o carro e nós estamos à toa uh, no, estamos à toa num passeio em Guimarães com as nossas mochilas de campismo dois ou três sacos com compras e jola Uh, que comprámos para levar para a Póvoa e, e estamos à toa e pensámos, pá, isto não vai, uh, não vai acabar aqui, não é? então um, fomos para a Póvoa uh, e já sabendo e yeah, aí eu falei com o assegurador e por acaso o meu seguro tinha um carro de substituição portanto ficámos tipo, nice então podemos pegar no um carro de substituição e depois descer na boa tranquilos para o litoral então, pelo litoral para Sintra, então fomos até a Póvoa tivemos lá uma noite bacana Uh, com um grupo do norte muito fixe a toda a gente obrigadão um, a toda a gente grande shout out não, mas foi, foi divertido, pá, e acolheram-nos bem deram-nos spot um, covid, pois, não sei também pessoal, uh, anda aí um bocado com distância agora de, das pessoas, que estão em casa, porque só só nos próximos dias para ver se não se não surgem sintomas nenhums, mas eu acho que está tudo bem um, e, e pronto e então depois, no dia a seguir, ficámos tipo: Ok, então uh, temos o. Fomos, eu fui com o Edu buscar o carro. Eu estou a, a tentar contar isto. São todas as informações que às vezes espero que-me um bocado. Fui com o Edu buscar o carro, um, e, e do nada o carro é. Não, eu, não, eu, porque sei lá, eu nunca tinha uh, conduzido um carro de substituição ou um carro alugado do seguro, ou sei lá, nunca tinha acontecido isso e do nada o carro é um bicho é um... pá, é um daqueles SUVs, sabem? Tipo, um carro gigante, preto, uh, pá, é moderno, mil vezes melhor do que o meu Ford Fox, um, e, e, fomos, e fomos só no... e fomos... e ficámos, neste, ficámos com este carro, tipo, tua, eu cheguei com o Edu, ficámos tipo, o Salema ligou-me, então já tem o carro, e ah, yeah, mas é um, tipo, não é novo, e é um bocado sei lá, não tem muito espaço, só mesmo para dar aquela cena de quando chegasse, tipo, what the fuck, isto é um carro? então já, chegámos, pusemos o som do Anderson Pack bubbling, uh, porque eu tipo Edu, precisamos dar um flex, quando chegámos ao pé deles precisamos ter o carro a bombar a som uh, e só chegar e então o gajo, ok, está-se bem pôs a bubbling do Anderson Pack e, e chegámos pá, por acaso a entrada não foi como nós queríamos porque depois nem conseguimos parar, então eu tive de bazar dar bué a voltas e depois o trânsito no meio da povo é uma, uma cena marada pronto, pusemos no carro, fomos à praia um, e depois pensámos para lá, então temos um carro de substituição, porquê é que não vamos para o Gerês, na é mesmo? Tipo, e fazemos o plano inicial. Temos de entregar o carro, só daqui a 5 dias, bora. E então foi isso que nós fizemos, e fomos para o Gerês, uh, num bicho, num bicharoco, num monstro. Entretanto, o carro ficou conhecido como o monstro. E dizíamos sempre, tipo, puto, já uh, tira lá as cenas do monstro, ou mete lá aí a minha mala no monstro. Tipo, já falávamos, falávamos do carro como se fosse o monstro. Um, e, e até temos uma foto com o monstro. Um, e depois, já, yeah, então fomos para o Jerez pá, boeda confortável de conduzir aquele carro ridiculamente confortável, colunas boeda boas pronto, flexing flexing máximo uh, e fomos até, fomos até ao Jerez e ficámos lá três dias na pousada da juventude um, pá, e o Jerez é um sítio muito bonito de Portugal eu acho que se vocês nunca, se vocês nunca foram pá, aproveitem para ir porque especialmente nesta altura de Covid não dá para sair aproveitem para ir aos Jerez tem sítios tão fixos, tipo, com cascatas, com lagoas naturais, com natureza. Tipo, nós estávamos a andar de carro para ir... O único problema é que, por exemplo, para ir de carro... Olha, ficar na pousada da juventude e ir aos sítios é perfeito. Fica assim, mais central. O único problema é que, como não há muitas estradas, demora-se imenso tempo para cada sítio. Tipo, 40 minutos, uma hora. Mas é tranquilo porque as estradas também são bem da bonitas. Nós, no primeiro dia, fomos logo à, à Portela do Homem porque queríamos ir a um sítio que tivemos o ano passado. Um, mas não mas estava fechado, eles fecharam agora ali a passagem para onde nós íamos, mas eu e o Edu conseguimos ir na mesma, aí o grupo separou-se e, e fui só eu e o Edu. Por acaso subimos, a, subimos pelo rio, para não dar espiga, para as seguranças não nos verem, porque havia lá guardas florestais e não sei o quê, mas nem era pelo risco de incêndio, acho que era só, não sei, não, queria muito que, não queriam que pessoas fossem para ali, não sei porquê. Mas nós queríamos ir e fomos passámos e fomos a subir pelo rio a subir por pedrinhas tipo a saltar de pedra em pedra e isso é uma coisa que é mesmo meditativa e que já o ano passado nós tínhamos feito isto mas sabe bueda bem só saltar de pedra em pedra num, num rio ou num riacho, tipo nem é num rio mesmo um, e então subimos este rio pelo, pelas pedras ou seja, quando eu digo rio não tinha água da alta ou assim estão a ver? É, é mais um riacho que as pedras estão todas à superfície e... Yeah, e aí o é confortável, parece uma meditação e estávamos a saltar descalços com as mochilas e subimos até ao sítio e depois estivemos lá um bocado e voltámos para baixo, não é mas yeah, já, é um sítio mesmo boeda bonito uh, houve na maior parte dos dias fomos interrompidos por engarrafamentos de, de cabras ou, ou vacas à toa no meio da estrada que são coisas que tipo, nós não estamos muito habituados a ver houve uma vaca que o Salema foi lá dar, tipo nós estávamos a andar na estrada e do nada está uma vaca com as patas de, da frente em cima de um muro, a comer hum, ramos de uma vinha que estava dentro de um terreno tipo nem sequer era num sítio ela está mesmo por cima do muro tipo, a comer bocados da vinha o Salama foi lá, tirou um bocado de vinha do outro lado e deu-lhe, também tenho uma foto disso tenho três rolos analógicos que devem estar tá mesmo incríveis, quero bem revelá-los um, e pronto fomos até, fomos até uma lagoa para mim esse foi o melhor spot que já tive no Jerez de, de sempre um, que foi as cascatas eu acho que se chamam cascatas do Suajo, que é ao pé do Poço Negro se forem ao Jurespo, vão para esses lados uh, cascatas do Suajo. pá, é incrível, são tipo várias cascatas co... que formam várias lagoas uh, naturais boeda altas, dá para saltar dá para nadar, dá para ver os peixes dá para subir a cascata tipo nós subimos a cascata e fomos subir o, o, o curso d'água e aí encontrar mais lagoas e não sei o que, bueda fixe, sítios incríveis um pá, e já, yeah, pá, aconselho -me mesmo a ir lá. Uh, o que é que eu vos posso dizer mais desta viagem? Nem sei, malta, nem sei, acho, acho que é isto, tipo, agora eu, eu tenho isto tudo escrito e, e isto vai, vai acabar por ser. Eu tenho tantas coisas escritas das minhas viagens, eu tenho de canalizar isso para alguma coisa. Mas, mas pronto, sh, um, depois basicamente viemos, tivemos três dias no Jerez, lá na, na pousada, um, viemos no, no último dia, fomos aonde? Ah, chegámos também a ir a Castro Labreiro, que não me sinto que tenha valido assim muita pena, simplesmente jantámos lá. E viemos ao Ovi para na vinda de cá. E, ah, e estas viagens, tipo, sem música, o que é que seriam, não é? Ouvimos imensa música. aí ah, e, e se ouvimos imensa música, deixem-me só. Puts, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Portanto, recomendação cultural desta semana uh... Gostava de saber Nós ouvimos tanta coisa nesta viagem Mas eu acho que vou, vou mesmo. Eu tive um momento well, fish, A ouvir gandação do Charles Gambino Que se chama Earn Que é o, o som número 16 Do da Internet Portanto eu acho que até vou recomendar esse álbum Porque é um álbum que eu não ouço há, há imenso tempo e, e curti ouvir mais Porque pá, é um dos meus álbuns favoritos E, e já não ouço há imenso tempo portanto, já, olha, tem Because the Internet, do Charles Gambino grande álbum, fica a recomendação da semana um, e yeah, e é isso ouvimos imensa música, sem, musica, sem música não sei o que é que a viagem seria uh, também ouvimos muito Mick Jenkins ouvimos Nerve, uh, só nessa viagem por acaso, nessa, nessa, nesse dia mas ouvimos Pá, nem vos consigo dizer o que é que nós ouvimos, nós ouvimos demasiadas coisas não houve assim um álbum da viagem como no ano passado, que tinha sido o álbum do Gold Link um, qual é que é o álbum do Gold Link? É o... Como é que se chama? Uh, -se. Como é que se chama aquele álbum do Gold Link? É, o... é aquele Aquele assim verde Diáspora, é isso Diáspora, esse álbum é fixe Mas não... não tivemos assim um álbum Por acaso não ouço muito Gold Link agora, falando de cultura Não ouço tanto, porquê? Porque sempre que eu ouço Fico tipo, ah, a música é bem fixe Mas o gajo foi grande otário para o Mac Miller Aquele post que ele fez, eu não sei se vocês viram Sobre o Mac Miller, um bocado pretencioso, e, uh, e um bocado a dizer que o Mac Miller o tinha copiado, pá, uma merda assim, já nem sei, mas não curti e agora sempre com essa música é um bocado difícil separar o artista da arte, não é? Isso às vezes, especialmente na música para mim uh, eu sinto que está muito ligado o artista e a arte, uh, mas pronto. Um, vamos aí vamos aí acabar então se calhar P basicamente depois viemos do do Gerês, parámos na Lozana, casa de um amigo do Gui, que é o Hugo, que é um bacana que o Gui conheceu em Erasmus uh, ganda bacano, deu-nos aí casa fizemos uma festinha, não sei o quê jogámos ping-pong <risos> e jogámos ping-pong como se fosse tipo ponto alto foi fixe, curti, por acaso ganhei um bacano e fiquei contente um, e, e pronto, depois fomos dormir e chegámos uh, a Sintra dia 25 e foi uma ganda viagenzinha. E fomos entregar o... o... Chegámos à casa do Salema, fomos lavar o monstro. Porque ele está... Sei lá, nós não sabíamos se ele podia estar meio cagado por fora ou não. Então lavámo lo uh, Fomos até Cascais entregá-lo. Depois fomos almoçar ao Cascais Shopping. E mesmo no Cascais Shopping, tipo, eu sinto, nós na viagem inteira tivemos sempre a dizer, tipo... Pá, ainda não acabou. tipo Estávamos, tipo, e ganda road trip. Ya, yeah, ya, yeah, mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Uh, então, por exemplo, quando o carro se fodeu estávamos tipo, isto agora não sei o quê pá, mas ainda não acabou e está a, tá a ser fixe, mas ainda não acabou um, e acho que isso até pode ser um bocado uma cena de, para a vida, não é? tipo, se pensarmos bem esta viagem ainda não acabou isto parece clichê, mas pá, se foda tipo, essa road trip era um bocado a vida, tipo, ainda não acabou e nem vai acabar, tipo, agora se acabou a road trip Agora estamos aqui nesta outra fase da vida e a vida está sempre a mudar para coisas novas. E está a cegando a Road Trip. Esta vida. Já estou a divagar. Mas, mas yeah, chegámos chegamos a Sintra. Ontem pá, estava morto. Por isso é que também nem gravei. E aliás, ontem ontem estava morto ontem acordei boa da tarde porque dormi imenso e ontem ainda estava morto e hoje estamos aqui e pronto, olha espero que tenham curtido este episódio aqui a contar a história desta, desta road trip uh, se nunca fizeram uma coisa assim aconselho a fazerem porque pá, especialmente com os vossos amigos, tipo, que estejam à vontade uh, acaba por ser grande a maneira de, de se conhecerem melhor vão surgir tensões, surgem sempre tensões tipo no grupo mas eu acho que isso também faz parte de, destas viagens Aprender a lidar com os egos uns dos outros. Pronto, malta, vou fazer o quê? Não faço ideia. Se calhar, é almoçar. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aí. Eu agora vou noutra viagem de bike. Um, vou numa viagem dia 31. Vou descer a Costa Vicentina de bicicleta. Portanto, se tiverem dicas, mandem vir. Porque, como vos disse, não sou nenhum ciclista. Mas vamos aí numa aventura diferente. Até já, malta. Genero, genero.